Wat is er nodig om de ouderenzorg in Nederland toekomstbestendig te maken? En hoe lossen we het zorgverlenerstekort op? In de zoektocht naar inzichten binnen de zorg praat Lia de Jong met diverse denkers en doeners buiten het zorgveld. Dit is Wijsheid in de Zorg. In mijn gesprekken over wat is wijsheid in de zorg mag ik vandaag met Wanda de Kanten in gesprek. Wanda, als eerste heel fijn dat je mijn uitnodiging aangenomen hebt. Ik ben ook vereerd omdat ik je ook volg op LinkedIn en... Een van de zaken die ik heel erg bijzonder vind is dat jij uh, lef hebt. Lef hebt om dat te doen wat volgens jou goed is. Je was longarts, dat ben je natuurlijk altijd nog wel, maar je hebt heel duidelijk een keuze gemaakt. Zou je daar iets over willen vertellen? Ja, ik ben uh, al heel erg lang longarts, meer dan 35 jaar. En ja, ik wilde eigenlijk mijn hele leven dokter zijn, vanaf mijn elfde, voor zover ik kan herinneren. En het is ook het mooiste vak wat, wat ik kon bedenken. En ik hou heel erg van patiëntenzorg, ik hou heel erg van de zorg. Uh, tegelijkertijd heb ik natuurlijk zo ontzettend lang gewerkt met mensen die ziek zijn geworden door een extreme verslaving, opgelopen in de jeugd. Dus ik heb duizenden slecht nieuwsgesprekken gehad. Die heeft longkanker, die heeft uitzaaien. Nou, vroeger was er helemaal geen behandeling toen ik begon. Later wat chemotherapie. En nu, de laatste tien jaar, is het wat duidelijk verbetering ingekomen met immuuntherapie. Maar tegelijkertijd gaan toch de meeste mensen overlijden eraan. En op een onprettige manier. En wat nog het ergste is, is dat ze zichzelf dan de schuld geven. Dus een enorm stigma op longkanker, maar ook chronische bronchitis, COPD. Dat mensen zeggen, of hun omgeving zegt het, of hun familie. Die hebben het toch zelf gedaan. En dat wil ik echt met hart en ziel bestrijden. Ik heb zelf heel lang gerookt. Ik weet echt heel veel over de tabaksverslaving af. En dat je als kind dan begint en als je op je veertigste longkanker krijgt... en dan mensen zeggen, dat heb je toch zelf gedaan, denk ik, dan begrijp je het niet. En waar je dan ook heel erg tegenaan loopt tegen mensen die zeggen... nou, je kon zo stoppen. Fijn dat u zo kon stoppen, maar het is een ernstige erfelijke verslaving. Dus het kan heel goed zijn dat het voor de een makkelijk is om te stoppen en voor de ander niet. Nou, toen ik zelf nog rookte, zag ik het allemaal niet... Dat roken en dat gevolg. Toen ik zelf stopte, 47 jaar was ik toen. Toen kwam ik erachter hoe eigenlijk moeilijk het was om te stoppen. En hoe ingewikkeld het was dat je zo lang hunkeringen kreeg. Dat begreep ik niet. Toen heb ik een boek geschreven. Nederland stopt met roken. En daarna begreep ik natuurlijk ook dat je daaraan vooraf gaat nog een gesprek. Motiverende gespreksvoering. Hoe voer je een gesprek met iemand met een verslaving? Maar steeds meer, het was allemaal naast mijn werk, als longarts. Dat was toen in het begin nog in het Rode Kruis ziekenhuis, Beverwijk, waar ook het brandhondencentrum is, de eerste twintig ja. jaar. En de laatste tien jaar tot Tony van Leeuwenhoek. En daarnaast ging ik bedenken, ja maar elke dag beginnen weer 70 kinderen met roken. Twee van de drie kinderen die één sigaret rookt, wordt een dagelijkse roker. Twee van de drie dagelijkse roker gaat dood aan het roken. 20.000 mensen elk jaar. En nog een miljoenen mensen zijn ziek door het roken op dit moment. Waarom doet niemand dat? Waarom doet niemand daar wat aan? En dan, dan kan je eigenlijk niet meer terug. En dan ga je naar Den Haag, naar Politiek Den Haag. En je denkt, je denkt dat je dat even gaat oplossen. Want als je het hele verhaal vertelt, dan is het toch logisch dat je als politicus zegt, nee, klaar. Nou, en dan, nou over lef gesproken, ik weet niet waar lef... Dit was 
Het heeft niet zoveel met lef te maken, het heeft het logische doen. Ik vind het veel gekker dat niet iedereen dit doet. Maar zolang je het eigen keuze blijft vinden, zolang je blijft zeggen dat alles wat iedereen overkomt je eigen keuze is, dan sta je erg ver af van de maatschappij en wat er werkelijk aan de hand is. Want dan kan je dan ook wel doortrekken naar als je nul jaar bent en het lukt je niet en in armoede geboren wordt. Of met hele grote groeiachterstand omdat je moeder rookt en dan je hele leven op achterstand staat. Weet je, dan is alles soort dan een heel ander als alles een individuele keuze is. Ik, ik hoor ook bijna verbijstering in je woorden ja. um, van dit valt toch niet te rijmen? Nee, ik kan het echt niet begrijpen. Nou ja, jij werkt zelf met mensen die um, het ook niet altijd even goed hebben getroffen in het leven. Daar probeer je ook alles van te maken. Maar als je toch weet, hè, zoals 30% van alle mensen met een beroerte... Die halfzijdig verlamd kunnen raken of niet meer zo goed uit hun woorden kunnen komen, door roken komt. 30% van alle grote hartinfarcten bij jonge mensen, door roken komt. Dat één tot drie mensen in een kankerziekenhuis doodgaat aan kanker door roken. Als je weet, we gaan allemaal zorgen we zo goed mogelijk voor mensen en voor onze patiënten. Maar als je weet dat tegelijkertijd er zoveel mensen niet ziek hadden hoeven worden dan vind ik dat we als maatschappij daar iets aan moeten doen. En niet door met het vingertje te heffen, niet door te zeggen... Um, zoek het maar zelf uit en regel het maar zelf. Niet door premies van rokers te verhogen, wat sommige mensen dan maar zeggen. Maar ik vind dat we met elkaar gewoon moeten zorgen... dat we beter voor onze kleintjes zorgen. Nou, ik ben ook wel eens bij Ahold geweest, over op de kleintjespas. Ik zei, nou, dat zou je ook een stuk beter kunnen doen. Want al die kinderen kopen hun eerste pakje in de Albert Heijn. Die supermarkten die gruwelijk veel verdienen daaraan. En geen enkele, ja, is wel eens een keer een supermarkt dat het niet verkoopt aan een kind onder 18, maar ze kunnen het in feite overal krijgen. Ja, als arts ben je hoogopgeleid. Je hebt heel veel mogelijkheden om mensen te genezen. Of althans, nou ja, niet altijd, maar in ieder geval het lijden zachter te maken. Maar ik hoor bij jou ook een heel groot verlangen om te zeggen van ja, maar ik ben dan symptoombestrijding en ik wil dat we aan de voorkant, dat we veel meer in de preventie aan het voorkomen moeten doen. Ja, en ik, kijk, ik zie het eigenlijk als een continuum. Ik sta als longarts in de behandelkamer met de patiënt. Ik vertel, u heeft longkanker, uh, u heeft uitzaaiingen, we gaan behandeling starten met chemotherapie, immuuntherapie. En dat ga ik ook op zo goed mogelijke manier doen. En tegelijkertijd zie ik dat zijn kinderen die buiten staan te wachten, alweer een sigaret opsteken. Dus ik wil ook die mensen helpen om te kunnen stoppen met roken. En alles wat daarvoor, daar zet ik me ook voor in, dat dat beter geregeld wordt. Maar tegelijkertijd, hun kinderen beginnen op dat schoolplein elke dag weer 70 kinderen een eerste sigaret. Dus ik zie het veel meer als één geheel dan als al die ja. hoekjes. Ja. En heel goed behandelen hier, en de kinderen goed behandelen, en de kleinkinderen. Zeg maar het hele proces. En als je dan bij dat begin komt, wat gebeurt er met die kinderen? Dan kom je bij kindermarketing uit. En dan kom je bij de preventietafels uit. Over overgewicht, over alcohol. En dan zie je dat daar natuurlijk dezelfde patronen bewegen. En dat ze ook zeggen, die ouders moeten beter opvoeden. En ja, wat wil je nou? En we weten dat mensen die lager zijn opgeleid of in armoede leven, onder stress leven, hun IQ wat lager is door de stress, minder impulscontrole hebben, altijd kiezen voor zoet, suiker, vet. En dat de industrie dat weet. Dat de industrie op elk moment geïnformeerd is waar de zwakkere sociale mensen wonen, zodat daar de verkooppunten zijn. He, die zijn niet in Bassenaar, in, in, met grote hoge bomen en in bergen en zo. Juist al die ketens van ellende 
en dan de ouders de schuld geven, dan moet je maar beter opvoeden. En dat is zo gemakzuchtig als je niet weet. Lisbeth van Rossum doet heel veel op overgewicht, dus ook, die geeft datzelfde aan. Dan, maar we willen toch met z'n allen zorgen dat de maatschappij weerbaarder wordt. En daarom ga ik ook steeds meer verschuiven. Tegelijkertijd, de behandeling is ontzettend belangrijk, maar het verschuiven naar letterlijk min negen maanden, de dag voor de conceptie. Nu komt er een campagne strakjes waarin kinderen kunnen stoppen met roken tussen 18 en 25. Denk jij maar, ondertussen is dat super moeilijk op die leeftijd. Voorkom nou dat ze beginnen verslaafd te raken. Straks zijn de meisjes weer zwanger. En heeft een kindje weer groeiachterstand door het roken. Dan loop je elke keer weer erachteraan. Maak nu die sigarettenboost duur. Haal ze weg uit de schappen. Um, en ik hoor bij jou nog steeds een, een, een passie en een ongeduld en een onrecht. Um, nou ja, Wanneer gaan... is het genoeg? Kijk, ja, goede vraag. Maar dit jaar gaan er 20.000 mensen aan corona dood. En 20.000 aan tabak. Corona doen we alles aan. Trekken we 100 miljard voor uit om 20.000 doden te voorkomen. Ja? Maar, en dat zijn met name oudere mensen die eraan doodgaan. En de meeste mensen die eraan doodgaan hebben gerookt of zijn te dik. Dus allemaal gedragsmatige ziekten. Ja, dus, dus dan kan je zeggen, ja, waarom is 20.000 doden niet genoeg? En als je dan kijkt naar de groep mannen tussen 25 en 40 jaar... in de lage sociaal-economische groep, daar rookt 56 procent. Dat is heel veel. En de gemiddelden leiden natuurlijk heel erg af. Dat je denkt, ja, wanneer is het nou genoeg? Nou, meer dan de helft van die mannen... Dat is precies de leven waar je longkanker op doet, waar je hart- en vaatziekte op doet. Een kwart van hen zal zijn pensioen niet halen. Vind je dat niet genoeg? En je krijgt geen gehoor in Den Haag. We krijgen heel veel gehoor in Den Haag, maar van de, meest, van de grootste partij niet. Want de VVD die staat voor vrijheid. De tabaksindustrie heeft het concept van vrijheid gekaapt. En dat gaat ook heel erg over individualisme verantwoordelijkheid. VVD wil gewoon voor alles de verantwoordelijkheid bij het individu. Maar dat is dan toch heel raar, want als je zegt, wat ik jou hoor zeggen, is roken is een hele gevaarlijke verslaving. Ja. En wat verslaving doet, is juist jouw vrijheid ontnemen. Dat klopt. En vervolgens wordt met hetzelfde paradigma van vrijheid, ja. um, krijg jij geen poot aan de grond. Ja, dat klopt. En ik denk, we hebben een strafzaak gevoerd tegen de grote tabaksindustrie, was de eerste in de wereld. Er zijn alleen civiele zaken tegen de industrie geweest in het buitenland, maar dit was de eerste strafzaak ter wereld. En daar heeft ook in de hoger beroep het Hof gezegd, ja, het is inderdaad met opzet extreem verslavend gemaakt. Dus dat staat eigenlijk niet ter discussie, maar de overheid vindt het goed. En tegelijkertijd, de rechtszaken in Amerika, de civiele zaken, daar stonden de zeven grote... Um, CEO's van de tabaksindustrie, allemaal I swear to God, it's not addictive. Alles met elkaar afgesproken. En gekke is dat op een of andere manier de VVD niet daarin mee wil gaan. En het is ook lastig, ik wil niet continu de VVD pesje, maar als er dingen zo feitelijk zijn dat hoogleraren verslavingskunde als Jellinek, Trimbos, iedereen zegt dit zit in de range van cocaïne en heroïne, ernst van de verslaving. Maar je ziet er niks van. Kijk, een heroïneverslaafde die zie je op straat met zijn injectienaald. Een alcoholverslaafde die zie je op straat dronken zijn. Een roker zie je niks aan. De gevolgen zijn pas twintig jaar verder. Dat is het grote geluk voor de industrie natuurlijk. Maar dan, dan spelen er dus hele andere belangen dan de gezondheid en de ja, vrijheid. Ja, de hele grote belangen. Dus het gaat om heel veel geld. Het gaat, en de macht van de, van de kiezers. Hè. Dus, dus um, nou ja, als je bepaalde kranten leest, dan wordt er enorm 
oprijend van uw ratelrokertje toch niet afpakken. En als je dan het idee hebt dat er veel van jouw stemmers de achterban is, dan, dan zijn ze niet bereid om die, die, degene die het hardst roepen, want dat is natuurlijk wel zo, de meerderheid rookt niet. Maar uiteindelijk zijn degenen die het lawaai maken, dat zijn de mensen die um, voor de macht van dit soort partijen zorgen. Ik zou van Wanda alsjeblieft en ik zou jou een toverstafje geven. Jij mag gaan bepalen hoe de maatschappij gezonder gaat worden en hoe we um, op een andere manier ook met de zorg omgaan. Wat, wat zou je doen? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat er iemand in het kabinet verantwoordelijk wordt voor mensen vitaal houden. En dat kan je zijn, het kan wel parameters. En daar kan je ook iemand op afrekenen. Kijk, bedrijfsleven kan je alles van zeggen, maar ze hebben in ieder geval wel doelen en smart doelen. Nou, bij de overheid is deze preventieakkoord, maar er, is geen, er hoeft niks gehaald te worden. Er zijn geen targets, niemand hoeft weg als je het niet haalt. Mensen zijn alleen maar dikker geworden onder de preventietafels. Dus dat, dat gaat niet werken. Dus je moet iemand hebben die een arts is vaderlands in het kabinet. Die verantwoordelijk is om mensen zo lang mogelijk vitaal te houden. Um, wat heel belangrijk is, is dat bijvoorbeeld heb ik een discussie met een econoom op LinkedIn. Misschien heb je hem gezien. Die ineens zegt, ja een dode roker is toch goedkoper. Oké, okay. dus mensen na een 65 die tellen niet meer mee. Kijk, een, een verloren levensjaar mogen wij zeg maar 80.000 euro voor rekenen. Maar die heeft hij voor het gemak niet meegenomen. Want mensen van 65 plus die tellen niet meer mee. Ik zeg, dit is, dit is ongeveer echt, dan moet je dus iedereen van 65 of 67 nu ook niet meer naar het ziekenhuis verwijzen. Dan is het voor iedereen klaar. Tellen mensen niet meer mee, zijn er geen kwalies voor mensen. Dus we moeten gewoon heel erg anders gaan kijken naar mensen en vitaliteit. We moeten zorgen dat zo'n arts des vaderlands gaat kijken naar wat zijn de beslissingen die ik nu neem. Wat hebben die 360 graden consequenties? Wat zou ik allemaal kunnen doen? Prijs, beschikbaarheid. Hè? Zo jong mogelijk. En wat betekent dat voor de, in heel Nederland over vijf jaar, over tien jaar? En daar moet je gewoon boven gaan, helikopter. En dat is, dat is eigenlijk... En dan moet je inderdaad, kom je uit bij de kinderen. En dan niet zozeer al bij school, maar nog eerder. En dan liefst gewoon voor de conceptie, als je je foliumzuur gaat halen. En na de geboorte, dat je, er is een heel mooi functioneringsprofiel, bestaat er al, dat ook het consultatiebureau of de jeugdartsen in beeld hebben welke kinderen, welke jonge, jonge babytjes risico's gaan lopen om in deze ellende, pool van ellende terecht te komen. Nou, een heleboel mensen niet. Nou, die hoef je dan misschien niet zo te vervolgen. Maar dat je veel meer gaat kijken en dat oudere mensen waardevol worden. En dat, dat je laat zien dat iemand na het 65e, 67e heel waardevol kan zijn als vrijwilliger, als mantelzorger, als mens, als schrijver, als whatever. En ik vind de gedachtegang van economen dat alleen een mensenleven telt als je nog werkt. En dat vind ik sowieso bij de mensen die in die in werkloos zijn of in de bijstand zitten, dat die net, net op een of andere manier niet mee lijken te tellen. En je ziet dat er enorme schuldgevoel en stigma is. Dus dat zou ik heel erg belangrijk vinden, iemand in het kabinet die verantwoordelijk wordt, een af te rekenen is. En een sociaal leger, dat ieder kind, het is te regelen, want we hebben het leger gehad, dat ieder kind ergens 16, 17, 18, een jaar iets gaat doen met mensen die iets nodig hebben. En dat wil niet zeggen dat jij billen moet gaan wassen als je dat niet kan of wil, maar dat jij iemand de taal kan helpen leren of met huiswerkbegeleiding of whatever. Dus dat je zorgt dat, dat iedereen die denkt dat, dat er ontzettend veel eenzaamheid in de maatschappij is, dat er veel meer cohesie zou kunnen komen, dat er veel meer netwerken zouden kunnen komen. 
En dat ook heel veel mensen extra zorg nodig hebben die jij niet kan geven, die ik niet kan geven. Er is ontzettend tekort aan ouderenzorg op dit moment. Dus dat is de zorgkant en de, en de preventiekant. Ik zie dat en dan dat functioneringsprofiel vanaf jeugdartsen. Die drie dingen, dat zie ik dan met die toverstaf. Wanda, we hebben, we hebben al veel dingen de revue laten passeren. En een van de dingen die, die mij altijd intrigeert, ook als ik kijk naar mijn, mijn eigen sector, de ouderenzorg, is um, hoe belangrijk onderwijs is als je mensen bepaalde waardes mee wil nemen. Uh, mee wil geven, ook voor het hele leven, maar ook um, in hun vak. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik, ik, ik kijk daar heel erg naar. Ik denk dat wat je echt heel erg mist in het, in het schoolsysteem... Wat je ook merkt met mijn dochter, die studeerde geneeskunde en die was een tijdje doktersassistent. En is elke keer verbijsterd over hoe weinig mensen weten van ziektes en hun lichaam. En dat je eigenlijk vanaf vier jaar tot 18, dat je ja, bij de leeftijd passend onderwijs over lichaam en geest geeft. Gewoon de simpele dingen, waar zitten bijvoorbeeld je organen en wat doet alcohol met die organen. Dus als je dat, jong, dat is gewoon een soort basiskennis, dat, kan je best, dat is misschien beter om te leren dan dat je weet waar putten of petten, wat dan ook ligt in Nederland. Ik weet het nog steeds niet, maar weet je, dus, dus ik denk dat er gewoon, dat je weet wat verkoudheid is en dat je daar niet mee naar een dokter moet of met iets anders wel. En dus dat je mensen gewoon opvoedt in het lichaam en de ziektes daarvan, simpel, en opvoedt in de basiskennispsychologie. Wat, waarom pest jij? Wie wordt er gepest? En in openheid daarover. Wat neem je mee? Wat vinden jonge mensen het ergste als ze gepest zijn? Uh, daar weet iedereen nog precies door wie dat gebeurde. En de pesters weten dat 10, 20 jaar later ook nog. Zorg ervoor dat er een veilige omgeving is in de klas. Dat kinderen die het minder hebben. Ik vond het programma Over de Streep echt fantastisch. Dat je laat zien wat er allemaal in jouw klas, waar je allemaal niets vanaf weet, wat er kan spelen. Um, dus zorg vanaf vier jaar dat je leert, als je de ene slaat, dat de slag die je terugkrijgt minder, uh, altijd weer harder wordt. Zorg voor impulscontrole. Wat is dat? Hoe kan je jezelf inhouden? En wat kan je in de tussentijd doen? Hoe kan jij bepaalde dingen aanleren, waardoor je gewoon net... Ik zeg niet dat de wereld helemaal anders zal zijn, maar ik denk dat het wel helpt dat je iets meer kennis hebt over lichaam en geest. Dat denk ik van onderwijs. Ja, ja. Als, als arts heb je ongetwijfeld ook uh, niet-Nederlandse mensen, of met een Nederlandse achtergrond, dat is beter denk ik, uh, gezien. Wat zijn jouw beelden daarbij? Want daar kunnen we ook vaak veel van leren. Ja, we hebben heel veel van die gesprekken met elkaar over roken, maar dat gaat natuurlijk vaak over die, al die andere issues. En dat ja. je, nou ja, voor nu kijken, de coronavaccinaties, hoe moeilijk je sommige mensen kan bereiken. En dat is natuurlijk heel vaak met een niet-Nederlandse achtergrond, mensen die illegaal zijn... Maar die hebben ook allemaal kinderen en die kinderen gaan wel naar school. En hoe bereik je die en hoe kan je daar... En dat is, er zijn ontzettend mooie initiatieven in bepaalde wijken. Die worden geïnitieerd door huisartsen met de praktijkondersteuners. En die hebben dan een goede relatie met wijkteams. En die gaan dan uh, zeggen, van, nou, wat, als jij nou hier bent, of een Turkse vrouw of wat dan ook. Wat, zou je echt, wat is jouw grootste probleem? Wat zou je willen aanpakken? En dat ze dan iemand van het wijkteam kan bellen. Van, nou, er zit een ongelooflijk ingewikkelde zoon thuis. En zolang dat er is, kunnen we al die andere dingen niet aanpakken. Dat kunnen jullie helpen. Dus dan dat je heel erg gericht, en dat is natuurlijk een lang consult heb je dan nodig. Dus dat je af en toe investeert in meer tijd en dat je dat met wijkteams gaat doen. En het lastige is natuurlijk dat aan de ene kant, het is de preventieparadox. Als je, je kan met public health kan je heel goede politieke maatregelen nemen voor een hele grote groep van miljoenen mensen. En tegelijkertijd zijn we ons heel erg aan het richten op die 
moeilijker te bereiken groep. En die astma dikker wordt en meer rookt en meer verslaving heeft en niet gevaccineerd wordt. En niet omdat ze niet willen, maar omdat ze het niet weten. Nou, noem maar op. Dus is allebei moet. Je moet publieke maatregelen nemen en je zal ook in die, in die wijkaanpak uh, steeds meer moeten gaan werken. Ja. En dat begint dus al eigenlijk vanaf de geboorte. Als je ziet dat iemand de taal niet spreekt, wat kan je verwachten? Ja. Maar, um, wat zou jij um, mijn collega's en mij mee willen geven als je kijkt naar de ouderenzorg? Nou, wat, ik, wat ik in ieder geval zelf zou willen zeggen tegen iedereen uh, in de ouderenzorg, dat zij het hart zijn van het leven en doodgaan ook. Dat um, iedereen die ik ken, die zelf ouders heeft die in de zorg terechtkomen, ikzelf natuurlijk ook, of in het ziekenhuis, in het Antonie van Leeuwenhoek, de verpleegkundigen, die maken het verschil. Ik heb dat gezien toen mijn broer letterlijk in het ziekenhuis terecht kwam, in het Antonie van Leeuwenhoek. En de dokter heeft natuurlijk niet zoveel tijd, maar de verpleegkundige, die troost, die ziet en dan word je gezien. En die weet ook echt wie je bent. En dat vind ik in de thuiszorg, wat ik met mijn ouders, mijn schoonouders meemaak. Ik, en iedereen hoor je dat, die voor het eerst ermee te maken heeft. Wat, wat zijn dit voor mensen die zo'n oeverloos geduld hebben, zo zorgvuldig zijn. Hard voor de zaak, het enige wat daartoe doet is de patiënt. Dus zorg dat ze altijd gehoord worden. Openstaande deur, geef complimenten, neem ze serieus. Zorg dat er geld is voor... Alles wat ze nodig hebben. Zorg voor hun minimumsalaris. Zorg voor op tijd de goede spullen. Laat ze niet stikken zoals in die coronatijd. Dat je dan al die afdelingen moet dichtgaan. Wij kregen in het ziekenhuis allemaal cadeautjes van, van allerlei firma's. Verpleeghuizen niet. Altijd applaus naar ziekenhuizen. Er moet veel meer aandacht komen voor die zorg. De ambulante zorg, de thuiszorg, instellingenzorg. Ja, dat is denk ik, geef ze dat elke keer weer... Laat verschillende mensen dat herhalen, hoe belangrijk zij zijn. En wat ik dan van jou zou willen weten, um, hoe doe je dat? Besturen van 3000 mensen. Want er zitten al die vrijwilligers en 1812, ik kan me daar niks bij voorstellen. Hoe doe je dat? Het begint, het begint met een visie. Het begint met hoe, hoe, hoe je zelf kijkt naar de zorg. Uh, wat je van waarde vindt, welke kernwaarden je hebt. En... Um, ik zeg altijd van iedereen heeft een vader en moeder en een opa en oma. En als je van je vader en moeder of van je opa en oma houdt, dan weet je hoe de zorg eruit moet zien. Dan neem je alleen jezelf mee. En het enige wat ik dan hoef te doen als bestuurder is zorgen, faciliteren, dat mijn mensen hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. En dat betekent veel in gesprek gaan. Maar wat ik bijvoorbeeld ook doe, is meelopen. Gewoon als het mogelijk is... Uh, gewoon in hun schoenen gaan staan en begrijpen wat hen bezighoudt. Dat betekent ook dat ik mijn mensen moet kennen. Net zo goed als ik aan hen vraag, ken die bewoner, weet wat er toe doet in zijn of haar leven, maar ook in die van zijn naaste, is het ook aan mij de opgave om mijn mensen te kennen. Ze bij naam te kennen, weet hoe het met hun kinderen gaat. Ken je 3000 mensen bij naam? Nee, uiteraard niet. Nee. Maar ik heb natuurlijk een heel leger van mensen die mij enorm daarbij helpen. Ja. Maar zo ook bijvoorbeeld in coronatijd, wat ik, wat ik veel gedaan heb, is gevlogd om ze te laten zien dat ik begrijp waar ze mee bezig zijn. Hoe moeilijk het is als je met mondmasker voor werkt met mensen met dementie. Mm -hmm. Het onbegrip dat de, dat de verpleeghuizen dicht moesten, wat een onrecht daar ja, gedaan ja. werd. Ja. Dat, je, dat, je, dat je zorgt in, in alles wat je doet, dat je bij ze staat, naast ze staat. Maar dat je ook gewoon een hand kunt vasthouden als niks meer ertoe ja. doet, dat je er bent. Ja. 
En ik denk als bestuurder is de opgave niet zo groot. Het gaat er echt om um, dat, je, dat je mensen inspireert, dat je mensen meeneemt en dat je laat zien hoe verschrikkelijk waardevol ze zijn. Dat het niet uitmaakt of zij arts zijn of receptionist of schoonmaker. Zij zorgen dat mensen, kwetsbare mensen, een fijne dag krijgen. Dat er een glimlach komt op het gezicht van iemand met dementie. Mooier kan je dag niet ja. worden. Hey, en hoe meet je dat? Ja, je hebt meetbare en merkbare kwaliteit. Mm -hmm. En het uh, gaat mij heel erg om die merkbare kwaliteit. Um, wordt er gelachen op de afdelingen? Mm -hmm. um, zie je dat, dat er bloemetjes staan? Mm -hmm. Zie je dat bewoners lekker naar buiten gaan? Uh, dat ze zelf nog uh, op bezoek kunnen bij iemand anders... in plaats dat altijd iemand bij hen op bezoek komt? Zijn de deuren open? Want waarom in Nederland hebben wij gesloten afdelingen? Dat is niet omdat mensen dat willen als ze dement zijn, dat is onze angst. Dat is de angst van de ander. Terwijl ik denk, als je werkt uit liefde, dan kun je gewoon die deuren openzetten. Want die mensen gaan niet meer de hoort op. En als ze de hoort op gaan, dan denk ik van, kan je er een eentje met ze mee? Vraag of het gezellig is en of je mee uh, mag lopen en dat je straks weer terugkomt, een gezellig kopje koffie. In plaats van dat je die deuren dichtgooit en mensen vasthoudt. Wij zijn geen totalitair systeem, wij zijn geen gevangenis. Wij zijn een tweede thuis voor ouderen die je thuis niet meer kunnen redden. Dan moet je toch bij alles wat je doet daarbij aansluiten. Dus dat betekent alles voor, door en met die mensen waar het om gaat. Ja. Dus ook cliënten heel veel zeggenschap geven, heel erg veel vragen. Doen we het goed? Is dit wat jullie willen? Doen we het vandaag een, stuk, een stukje beter dan gisteren? En wat kunnen we nog meer doen? Als het zover is, kom ik bij jou. Graag, van harte welkom. We hebben net gekeken naar een mooie masterclass met Wanda de Kanter. Van longarts naar voorzitter van rookpreventie. Want wat zij aangeeft is dat je het niet moet hebben over de symptoombestrijding, maar veel meer moet kijken naar de preventie in de hele samenleving. En ook daar is een mooie parallel te trekken met de ouderenzorg. Want als wij zorgen dat we al op de lagere school het gaan hebben over wat is gezond leven, wat is een vitale levensstijl en hoe gaan we eigenlijk om met elkaar in de samenleving, dan komen we tot en een gezondere, ouder wordende mens, maar ook tot een samenleving die veel meer geeft om elkaar en die oog heeft voor het brede geheel. Als wij op de lagere school al beginnen om te vertellen hoe het is om ouder te worden, hoe belangrijk het is om samen relatie te houden met je opa en oma. Dan gaan we met elkaar zorgen voor een veel warmere samenleving, waarin ouderenzorg ook mooier wordt, waarin we ook veel vitaler met elkaar worden.